0: Constantes y variables fue el nombre del domingo de esta semana 10 en la NFL. Con cinco partidos definiéndose con un gol de campo en la última jugada, una cantidad récord en la historia de la liga, algunos enfrentamientos nos ayudaron a confirmar tendencias y descartar casualidades. Comprobamos que los Pats sí que están bien muertos. Que CJ Stroud y Josh Dobbs son de verdad. Que los Steelers pierden en todo menos en el marcador y que los Lions pueden ganar un tiroteo por el contrario enterramos algunas creencias por ejemplo que los Browns no saben ganar que los 49ers ya no asustan como antes y que los Cardinals están mejor sin Kyler Murray hoy vamos a hablar de esto y otros temas aquí en la NFL en 10 yo soy Luis Obregón y los guiaré por este conteo comenzamos
1: Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número
0: 10. 49ers vuelve a las andadas. Bastó una semana de buen descanso para que este equipo olvidara sus tres derrotas consecutivas y volvieran por sus fueros luciendo de nuevo su traje y capa de favoritos al Super Bowl por la NFC, al barrer sin piedad a unos enrachados Jaguars por claro marcador de 34 a 3. Un esfuerzo en el que Brock Purdy silenció las críticas con otra gran actuación, propinando a Jacksonville una cucharada de su propia medicina haciéndolos pagar por sus turnovers. ¿Alguna vez han tomado una siesta de unos 15-20 minutos y al despertar sienten que tienen toda la energía para el resto del día? Pues algo así les pasó a los Niners. Es impresionante lo reparadora que fue la semana de descanso para ellos. Recuperaron a sus jugadores lesionados y también su estilo de juego dominante. Su defensiva simplemente apabulló al rival de principio a fin. La frontal fue dominante en todas las posiciones. La adición de Chase Young se comprobó como todo un éxito en su primera aparición. Más allá del medio sack que registró en el partido, su impacto se sintió al obligar a la línea ofensiva rival a prestarle atención al lado opuesto donde se alinea Nick Bosa, permitiéndole a él y al resto de sus compañeros afectar el juego de Trevor Lawrence. En total fueron 5 sacks durante el encuentro, pero con 10 golpes y muchas muchas más presiones que obligaron a Lawrence a malos pases e incluso a un par de intercepciones. Al ataque, Purdy volvió a ser el pasador eficiente que había mostrado ser previo a su mala racha. Completó 19 de 26 intentos, sí, pero tuvo 296 yardas con 3 touchdowns. George Kittle fue el líder receptor en yardas, ya que a pesar de que solamente atrapó 3 pases, sumó 116 yardas y registró un touchdown. Esto lo pone ya por encima de las 500 yardas en la temporada, convirtiéndose en apenas el cuarto Tyrant en lograr tal cantidad en cada una de sus primeras siete temporadas. La única mala noticia para los de San Francisco fue que Christian McCaffrey no consiguió touchdown, lo que rompió la racha de 17 partidos consecutivos entrando a la zona de anotación. Pero la racha más importante que terminó fue la de 3 derrotas consecutivas para los 49ers, y al mismo tiempo también acabó la racha de 5 victorias seguidas de los Jaguars. Con esta contundente victoria, los 49ers mantienen la cima de la NFC West, donde ascienden a récord de 6-3 y la próxima semana regresan a casa a jugar con los Buccaneers. Los Jaguars igualmente mantienen el privilegio en la AFC South con la misma marca y el domingo van a enfrentar un duelo divisional recibiendo a los Titans. Número 9 Dos al hilo para Pierce y sus Raiders. ¿El entrenador interino Antonio Pierce tiene a este equipo motivado? Y jugando un fútbol básico, pero súper eficiente para ganar. Con más tripas que refinamientos, el equipo de Las Vegas se llevó su segundo triunfo consecutivo en domingo por la noche 16-12 a 12 sobre los Jets, en un partido que fue la muestra perfecta de cómo un equipo es el vivo reflejo de su head coach. Es difícil hablar mal de lo que han hecho los Raiders en sus últimos dos partidos, ya que pues, en ambos han salido con la victoria y han mostrado mucho espíritu. Es cierto que son incómodos de ver, pero parece que nos regresamos en el tiempo a las épocas en las que las jugadas de pase eran la excepción, y cuando las defensivas eran físicas y castigaban a sus rivales, y eso era lo que imponía en el campo para decidir el ritmo del encuentro. Ese es el estilo de fútbol que están jugando hoy día los Raiders, y por el momento pues les ha funcionado bien. Aiden O'Connell, su quarterback, con trabajos rebasó las 150 yardas por pase e igualó su pase de touchdown con una intercepción. Davante Adams estuvo más involucrado que de costumbre y recibió para 86 yardas, pero Josh Jacobs simplemente se echó la ofensiva al hombro, acarrando el balón en 27 ocasiones para 116 yardas. El hecho de que no haya conseguido anotación es también un reflejo de lo que fue este ataque que únicamente consiguió una sola anotación en todo el partido. Su defensiva aprovechó lo anémico del ataque de los Jets y los mantuvo fuera de la zona de anotación, con lo que ahora los Jets acumularon ya 36 drives ofensivos continuos sin anotar touchdown. Todo este buen ánimo que han acumulado a lo largo de dos semanas los Raiders será puesto a prueba de forma importante en las siguientes dos, ya que en semanas consecutivas visitan primero a los Dolphins, y Luego vuelven a casa para recibir a los Chiefs. Lo que es cierto es que de momento tienen 5 victorias y 5 derrotas, lo que los coloca en segundo lugar de la AFC West. Los Jets, por su parte, se quedan 4 a 5 y la próxima semana visitan a los Bills en duelo divisional. Número 8. Steelers pierden estadísticas, pero no en el marcador. ¿Cómo lo hacen? La fórmula sigue siendo la misma en esta NFL moderna de yardas aéreas. Con defensiva efectiva en momentos clave y un juego terrestre arrollador, los Steelers nuevamente fueron capaces de prevalecer en el marcador 23-19 a 19 sobre los Packers, manteniéndose así en la pelea divisional con récord ganador, a pesar de verse superados en yardas totales por noveno juego en esta temporada, algo que no se veía en esta liga desde 1940. No fue lindo. En realidad nunca lo es con este equipo, ya es costumbre, Tal vez sea algún artilugio de magia negra o algo así. O tal vez una explicación mucho más simple sea la real. Esta es que pues, sus jugadores hacen las jugadas importantes en el momento en el que las tienen que hacer. En esta ocasión limitaron a los Packers en zona roja a anotar touchdown en solo uno de sus cinco viajes. Constantemente limitaron al ataque de Jordan Love a conformarse con tres puntos. Pero lo más relevante vino al final del encuentro. Estando a 4 puntos de ventaja, su defensiva consiguió un par de intercepciones en series consecutivas, aferrándose así a otra W. TJ Watt registró su acostumbrado saque en el partido y con eso llegó a 88 en 96 partidos en su carrera, con lo que supera ya a su hermano JJ, y se coloca como el segundo mejor en los primeros 100 partidos como profesional, solo detrás de Reggie White. Al ataque tampoco hubo nada nuevo, una alta dosis de juego terrestre salpicada por ahí de esporádicos pases. Jalen Warren terminó con más de 100 yardas terrestres y con un touchdown. Y a eso le sumó la aportación de Najee Harris, quien acumuló más de 80 yardas con otra anotación. Lo único que tienen por lamentar estos Steelers es la lesión de Quan Alexander, quien sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles y estará fuera por el resto de la campaña, dejándolos cortos en la posición de linebacker. Esta victoria mantiene a los Steelers cerca de los Ravens en la AFC North al llegar a una marca de 6-3, aunque les espera un durísimo encuentro divisional de visita ante los Browns. Los Packers mientras tanto se hunden a 3-6 en la NFC North y reciben el domingo a los Chargers. Número 7. Sam Howell, quarterback del presente en Washington. La derrota de hoy por 29-26 en un emocionante y cardíaco partido contra los Seahawks en Seattle fue lo de menos. La verdadera noticia de este partido es que los Commanders, uno de los equipos más grises y desapercibidos de la liga, se vuelve a poner en la conversación por lo que está haciendo su coreback, quien volvió a dar una gran exhibición de números y liderazgo, con lo que confirma que esta franquicia encontró a su pasador para construir al menos su presente y futuro inmediato. En un festival de volteretas y yardas después de la atrapada fue Howell quien destacó para darle a su equipo oportunidades reales de triunfo hasta el final. Avalado por una línea estadística de 29 completos de 44 intentos para 312 yardas y 3 touchdowns, dos de ellos en el último cuarto, Howell personifica la perseverancia de este equipo a pesar de su estado de reconstrucción. Su último touchdown con Deyami Brown fue un despliegue de precisión, belleza y técnica que silenció al estadio más impensable de todos, el Lumen Field. Y en el aire se sintió una oportunidad real de que los Commanders se llevaran ese juego dado que el marcador en ese momento se empató a 26 puntos con esa anotación. De entre todos los quarterbacks jóvenes de la NFL, Howell no será el más espectacular ni del que más se esté hablando, pero sin duda luce bajo control en su ofensiva y también muy bien plantado en la posición, aunque sabemos que cometerá algún error y en esta ocasión se trató de un fumble. En un principio este juego no se veía que iba a terminar en tantos puntos, pues... Cada equipo de repente dejaba morir sus series ofensivas y de hecho nos fuimos 9 a 9 al medio tiempo. Después todo pareció encaminarse y en el último periodo la verdadera magia comenzó. Mencionábamos ya las yardas después de la atrapada como característica de este encuentro. Y es que los Seahawks lograron 254, la mayor cantidad de cualquier equipo en esta temporada. Mientras que los Commanders consiguieron el tercer mayor registro con 226. No hay que desestimar la victoria de Seattle, quien con este resultado vuelve a la senda del triunfo y sigue acechando el liderato de la NFC West con marca de 6-3 y el domingo visita a los Rams de marca opuesta en duelo divisional. Por su lado, los Commanders se quedan en el tercer lugar de la NFC East y lucen lejos de postemporada, pero para ellos parece que el éxito está en otra parte. Ellos ya miran a 2024 confirmando que Howell es la respuesta para liderar una reconstrucción que los haga competitivos en el presente y hasta posibles contendientes en el futuro inmediato. Número 6. CJ Stroud doma a los Bengals Oficialmente los Texans de CJ Stroud son un equipo obligado de ver cada semana por su nivel competitivo y su capacidad para ser espectaculares, tanto al cometer errores como al sobreponerse a ellos. Ahora el novato coreback entra de lleno a la conversación por el MVP de la liga al venir de atrás y guiar la serie final de la victoria 30-27 sobre un Joe Burrow y sus Bengals que venían encendidos. En este momento parece que la competencia por el novato ofensivo del año ya le queda corta a Stroud. Por eso ya hay que hablar del MVP. Por segunda semana consecutiva el coreback novato salió completamente encendido al campo de juego. Pareció importar muy poco que enfrente tenía el equipo de Cincinnati y que ellos venían jugando muy bien de ambos lados del balón. Un par de fumbles en la primera mitad hicieron que las exclamaciones de «errores de novato» se hicieran presentes, además de que mantuvieron el partido con marcador de 10 a 7 hasta el medio tiempo en favor de Houston. En la segunda mitad, ambos apretaron el acelerador y los puntos se hicieron presentes. Fue ahí cuando Stroud demostró que puede mantener la vista al frente y sobreponerse de manera espectacular. Terminó el encuentro completando 23 de 39 para 356 yardas, con un touchdown y una intercepción, además de que sumó otra anotación por tierra. Durante todo el juego mostró calma en la bolsa de protección con postura, tomó buenas decisiones y sobre todo lanzó maravillosos pases. Y no estoy hablando de pantallas, flats, escapes, no, 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 o sea, me estoy refiriendo a pases de 15, 20, 25 yardas lanzados con mucha mucha maestría. Encabezó un ataque que por segunda semana consecutiva se vio muy bien no solo por aire, sino también por tierra. De hecho, aunque los reflectores están en el coreback, lo hecho por Devin Singletary es realmente destacable. Él sumó 150 yardas en 30 acarreos y anotó un touchdown, comprobando que este no es un equipo que solamente dependa de lo que haga Stroud. Estas actuaciones combinadas convirtieron a los Texans en el primer equipo desde los Colts de 1998 en tener un coreback con más de 350 yardas y un corredor de más de 150 en el mismo partido. Esta racha de dos semanas ha sido increíblemente buena para el equipo de Houston. Stroud es ahora el segundo coreback en la historia en tener dos partidos consecutivos con al menos 350 yardas por pase, categoría en la que se une a Cam Newton. Lo más importante es que han hilado su segunda victoria consecutiva y en las dos, Stroud ha liderado el drive de la victoria al final del encuentro. Por si fuera poco, cuatro de las cinco victorias de Houston han venido contra equipos que en este momento tienen récord ganador. Jacksonville, Pittsburgh, New Orleans y Cincinnati. ¿Ya vieron cómo se hace Cowboys y Dolphins? Esta racha nos hace ver a este equipo ahora de otra manera. De momento están con récord de 5 ganados y 4 perdidos y están a un solo juego de distancia de los líderes Jaguars. Su calendario ahora les tiene una seguidilla de 3 partidos en casa contra Cardinals, Jaguars y Broncos. Tres juegos en los que sabremos mucho de este equipo y nos podría revelar qué tan posible sería verlos llevándose su división y entrando a playoffs por ende. Por otro lado, la derrota mantiene a los Bengals en el último lugar de su competidísima división con marca de 5 ganados y 4 perdidos. Su próximo partido será en semana corta a matar o morir contra los Ravens. Número 5 Festival de puntos en Los Ángeles Los Lions volvieron a dar un gran partido, esta vez en un salvaje tiroteo en el que se llevaron la victoria con field goal de último minuto sobre los Chargers por 41 a 38. Haciendo gala de una monstruosa ofensiva no solo por aire con a Monroe St. Brown como protagonista, sino gritándole a la liga que un nuevo combo de corredores domina el norte de la nacional, David Montgomery y Jameer Gibbs. Agresividad fue el nombre de este juego, y también de la manera en la que los Lions encaran esta temporada, simbolizada en su animosidad por convertir cuartas oportunidades en un par de ocasiones en el primer cuarto y otro par más adelante, incluyendo la serie de dos minutos finales en la que se sentenció el partido esto nos habla de la seguridad que les da el gran momento por el que están pasando y del liderazgo de Jared Goff a la ofensiva, en quien Dan Campbell tiene depositada toda su confianza la diversidad de armas ofensivas de los Lions parece interminable cuando no es el enorme magneto que significa el receptor a Mondra St. Brown quien terminó con ocho recepciones para 156 yardas y un touchdown entonces es el Tyrant Sam Laporta que concreta la jugada clave para asegurar los partidos o mantener vivos los drives. Pero este día en específico vimos el establecimiento en toda regla del combo de corredores de David Montgomery y Jameer Gibbs, quienes consiguieron respectivamente 12 acarreos para 126 yardas y un touchdown, y 14 acarreos para 77 yardas y otras dos anotaciones. La utilización de sus corredores fue totalmente equilibrada por diseño, y esto vuelve a los Lions una potencia ofensiva instantánea hacia la segunda mitad de la temporada. En total, los Lions hicieron 533 yardas de ofensiva total. Con el triunfo se reafirmaron en el liderato de la NFC North y como uno de los mejores récords de la liga con un 7-2. Ahora tienen la oportunidad de seguir creciendo al enfrentar un duelo a modo contra los Bears la próxima semana. Por parte de los Chargers, vale la pena decir que esta fue su derrota número 3 por margen de 13 puntos o menos desde la llegada de Justin Herbert en 2020, la mayor racha en activo de la liga. Da la impresión de que solo falta un head coach que sepa traducir todo su potencial en resultados. La próxima semana enfrentan a los Packers en una oportunidad de mejorar su récord, que actualmente está en 4 ganados y 5 perdidos. Después de todo, su ofensiva metió 38 puntos, algo que no debería dejar nada tranquilos a los de Detroit, porque de pronto esta división se vuelve a poner interesante con el resurgimiento de unos encendidísimos Vikings. Ah, y por cierto, hablando de eso… número 4. Dobbs pone en el mapa a los Vikings. La semana pasada fue un guión perfecto de película, pero este domingo se demostró que el escritor todavía no terminaba la obra. El recién llegado no es un simple reemplazo de Kirk Cousins, sino un coreback que puede propulsar al equipo al siguiente nivel, y ahora ya los puso con cinco triunfos consecutivos, ganándose el título del equipo más caliente de toda la liga. En este partido, Dobbs lideró la ofensiva y fue explosivo por aire y por tierra. Su escuadra consiguió la victoria por 27 a 19 ante la dura defensiva de unos Saints que volvieron a perder a Derek Carr durante el juego. Que no se nos olvide que este impresionante tren de victorias lo están consiguiendo los Vikings sin sus dos principales rostros ofensivos, Justin Jefferson y el ya mencionado Cousins. Dobbs está agregando la facultad a este ataque de evitar la captura del coreback. Sus piernas le dan la movilidad necesaria para transformar las yardas negativas en primeros y dieces y hasta en touchdown. Por piernas, Dobbs consiguió 44 yardas y una espectacular anotación. Su línea estadística total fue de 20 de 30 pases para 251 yardas y un touchdown. Cuando hay que fijar los ojos en lo profundo del campo, TJ Hawkinson es la referencia. Hoy se llevó 11 recepciones para 134 yardas y un touchdown. La defensiva de Minnesota no estuvo especialmente brillante, pero los esquemas defensivos del coordinador defensivo Brian Flores trajeron oleadas de presión necesarias, y hasta 12 jugadores distintos lograron penetrar para desactivar el versátil ataque de los Saints desde el backfield, siendo liderados por Daniel Hunter, con 7 presiones totales, un sack y 3 golpes al coreback. En defensa, los Vikings forzaron 5 series ofensivas de tres y fuera. Mantuvieron a los Saints en 280 yardas de ofensiva y les permitieron solo 4 de 14 en terceras oportunidades, además de que generaron un par de intercepciones en series consecutivas. La Dobsmania es una realidad. Iniciamos el día viendo cómo llegaba al estadio y tuvo que ser dirigido hacia su vestidor, porque pues nunca había estado ahí y no sabía llegar. Después del partido, la cuenta oficial de ex de la NFL cambió su foto de portada donde recientemente había estado Taylor Swift para mostrar ahora una foto del coreback con su uniforme de los Vikings sentado en el sideline, y en su descripción se pudo leer la frase: In Dubs we trust. Algo así como En Dubs confiamos. Con este triunfo, los Vikings ponen presión a los Lions en la NFC North al situarse en segundo sitio con un récord de 6 ganados y 4 perdidos. Y el próximo domingo tienen la oportunidad de crecer la columna de ganados al visitar a los Denver Broncos en primetime. Estamos por llegar al final de este conteo Pero antes de revelar los tres últimos puntos Quiero recordarles que si están viendo esto En formato de video, hay que dejar un like Si están en podcast, suscríbanse Y dejen un review positivo En la plataforma de su preferencia Claro que también hay que seguir las redes sociales De Mundo NFL y las mías Para continuar la conversación por allá Me encuentran como arroba el buen Luigi Ahora
1: sí, vamos a la recta final Lo más trendy De tu semana NFL Está en Trend Zone. Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez, Rolando Cantú y Mariano Sinito te acercan a los equipos de la liga a un nivel que jamás has experimentado. El análisis de los temas del momento, la recapitulación de los mejores juegos y las figuras destacadas del fútbol americano profesional están siempre presentes en Trend Zone. Zone. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Número 3 Los Patriots cavan su
0: tumba en Frankfurt. Ni un océano de distancia cambió las cosas y se confirmó todo lo que nos faltaba sobre la disciplina, talento y ejecución de los Patriots. Que Mac Jones es un error insoportable, que solo emociona a su afición cuando es banqueado en favor de Bailey Zappi y que este es el equipo peor entrenado no solo de la NFL este año, sino de toda la era de Bill Belichick. Así fue como los Patriots perdieron 10 a 6 contra los Colts en un partido que ganó el menos malo que solo tiene los dos minutos finales dignos de revivir y donde las historias se dieron en las laterales de New England. Hace poco más de una década estuviera hubiera sido el partido del año. En cambio, ahora lo que se tuvieron que recetar los fanáticos alemanes para cerrar la serie internacional de la NFL fue un lamentable juego en el que se confirmó que ambos rivales están del lado más bajo del círculo de la paridad de la NFL. Lo tenemos que decir claro y fuerte, tal como es, el partido fue malo. Fue soporífero, y por 58 de los 60 minutos, así lo fue. Solamente hubo un touchdown, hubo incapacidad para mover el balón por tierra y por aire, goles de campo fallados de ambos lados, un festival de pañuelos amarillos, incluyendo muchos incluso antes del centro, ¿eh? por parte de los Patriots, lo cual habla muy mal de la disciplina del equipo. Este fue el tercer partido de la temporada en el que los Patriots no anotan un touchdown, empatando así la mayor cantidad de juegos de esta característica en la era de Bill Belichick, lo cual se dio apenas en 2020. Las cosas llegaron a tal grado que tras el enésimo de sus errores en el juego, vino el highlight desde las laterales. El coach Bill O'Brien, coordinador ofensivo de los Patriots, estuvo manoteando y regañando airadamente a Mac Jones con Bill Belichick dándoles la espalda. Una perfecta descripción de lo que han sido estos Patriots todo el año. Las cosas siguieron esta tónica hasta los últimos ocho minutos del último cuarto. Cuando la ofensiva de los Patriots mostró algo de vida. Llegó por fin una conversión clave en tercera oportunidad y el combo de corredores de Ezekiel Elliott y Ramondre Stevenson comenzó a funcionar, aprovechando el cansancio ya de la defensiva de los Colts, hasta que los interceptaron en zona roja, faltando 4 minutos y 16 segundos en el partido. Con esta intercepción, ya Mac Jones llegó a las 10 intercepciones en la temporada. Los Patriots todavía tuvieron la oportunidad de darle la vuelta al encuentro en los últimos dos minutos, pero los coaches decidieron que habían visto suficiente y mandaron al campo a Bailey Zappi. Esto con menos de dos minutos por jugar y abajo en el marcador por solo cuatro puntos. ¿Qué momento para hacer cambio de coreback? Esta perspectiva emocionó a la gente en el estadio de Frankfurt como si fueran a presenciar la continuación de los mejores tiempos heroicos de Tom Brady, pero pues fue en realidad más de lo mismo. La serie terminó con un fake spike que intentó Sapi y después de eso lanzó una intercepción. En su línea habitual, en la conferencia de prensa post partido, Belichick respaldó su decisión de banquear a Mac Jones porque pensó que era tiempo para un cambio. Además, declinó a anunciar quién va a ser el pasador titular en su próximo partido contra los Jets. Tras esta derrota, los Patriots confirman con dos ganados y ocho perdidos la peor temporada imaginable en la cada vez más tambaleante era de Belichick, desde el 2000, al fondo de su división, y ojo porque tienen semana de descanso regresando de Alemania y se va a hablar mucho sobre el futuro de este equipo y su legendario head coach. Los Colts por su parte obtienen una victoria más moral que práctica antes de su respectivo descanso, pues con 5-5 no hay mucha diferencia en el standing, ya que siguen en tercer lugar de su división, escoltando muy de lejos a los Jaguars. Número 2 Kyler Murray devuelve el alma a los Cardinals. Por los anteriores 335 días, este había sido un equipo sin pena ni gloria. Y hazme reír de la liga hasta este domingo, cuando su coreback volvió para dar un golpe sobre la mesa tras su lesión de ligamento cruzado, demostrando que puede ser el líder de este conjunto. Le devolvió el dinamismo al ataque por pase y por acarreo. Concretó un regreso de ensueño para derrotar a los siempre complicados Falcons por 25-23 a 23, y consiguió la segunda victoria de Arizona en esta campaña. Las jugadas clave para llevarse este partido vinieron desde que el coreback, que es el más reciente ejemplo de la magia de la medicina moderna, al volver con toda la movilidad de piernas que siempre le conocimos. Además, anotó un touchdown por acarreo. Cuando fue necesario correr, consiguió las yardas para convertir terceras oportunidades. Cuando hubo que pasar, aparecieron envíos como este final de 33 yardas a Trey McBride para poner en bandeja de plata el gol de campo de la victoria de Matt Prater. Como pasador, Murray se vio en buena sincronía desde la bolsa de protección con sus receptores. Sin embargo, no fue perfecto. Lanzó una intercepción y completó solamente 19 de 32 envíos. Y pues se fue sin touchdown por pase. Hay que resaltar la conexión que tuvo con... Trey McBride justamente, el tight end de segundo año que pues, fue un espacio muy seguro para la ofensiva con 8 atrapadas en 9 pases que le lanzaron en su dirección con los cuales completó 131 yardas. Esto marcó el ritmo del ataque aéreo y fueron la mayor cantidad en la posición para este equipo desde 1970. Murray nunca dudó en hacer participar a McBride por muy marcado que estuviera, y el tight end pagó dividendos. Otra de las anotaciones terrestres de Arizona en este juego vino con el quarterback suplente Clayton Toon en una jugada de touch-push y con ello ambos quarterbacks de los Cardinals consiguieron un touchdown por esta vía en un hecho que no se veía desde la temporada de 1956, el cual vino por obra de los Chicago Cardinals. Este resultado pone al equipo de Arizona con récord de 2 ganados y 8 perdidos. Y si bien la temporada ya está fuera del alcance en cuanto a objetivo de playoffs, el enfoque estará en seguir construyendo sobre este resultado partido a partido. Y la siguiente tarea la tienen de visita contra los Texans en un duelo que de repente ahora parece atractivo. Número 1. El regreso de la semana. Browns sobre Ravens. Justo cuando creíamos que estos Ravens eran diferentes y que estos Browns serían los de siempre, pasó lo impensable. Un domingo cualquiera en la NFL, estos equipos intercambiaron mitades en las que fueron el día y la noche. Fue la monstruosa defensiva de los Browns junto con un inspirado de Sean Watson quienes lideraron la voltereta 33-31 a 31 a los Ravens, que culminó con un gol de campo en los últimos segundos para confirmar que la AFC North de este año es una verdadera carnicería y que los Ravens son tan talentosos como expertos en dejar ir ventajas imposibles. Como llega a ser usual en partidos donde están involucrados los Ravens, vimos dos historias diferentes. En la primera parecían encaminados a un triunfo contundente y eran los Browns los que ponían los errores como un despeje fombleado, castigos que revivieron series ofensivas rivales y un déficit de hasta 14 puntos en el último cuarto. Sin embargo, algo se sintió diferente esta vez y los Browns continuaron la batalla. A diferencia de otras ocasiones, esta vez la ofensiva logró moverse rápido hacia la zona roja contra la gran defensiva de los Ravens y estrecharon la diferencia. Cuando lograron el touchdown del potencial empate, regresó un momento para recordar a los viejos Browns, cuando Dustin Hopkins, quien había tenido una estelar temporada, falló en ese preciso momento el punto extra. Otra vez tocó a la gran defensiva detener a Lamar Jackson y tras lograrlo usaron los minutos finales para que Deshaun Watson orquestara una magistral ofensiva que puso a Hopkins en el rango de las 40 yardas para el gol de campo final. En ese momento nuevamente fue inevitable pensar en los viejos Browns que jamás acaban esta clase de juegos, pero la inercia por fin se rompió. El balón pasó entre los postes y los Browns se confirmaron como otro equipo al que nadie quiere encontrarse en este momento. Uno de los momentos clave fue cortesía del siempre espectacular, pero a veces irregular Lamar Jackson, a quien Greg Newsom le interceptó un pase desviado que terminó en pick six y esto abrió la puerta para el regreso. Este fue el partido donde pudimos ver al viejo de Sean Watson, aquel que brillaba en los Texans, usando su habilidad para conseguir primeros y dieces por piernas, extendiendo las jugadas para encontrar receptores abiertos y ser el motor ofensivo en los minutos finales. En la segunda mitad, completó cada uno de sus 14 pases para 134 yardas y un touchdown. Este puede ser el punto de inflexión para toda la franquicia, no solo en la temporada, sino en la era de Kevin Stefanski, porque llevaban récord de 0 ganados, 59 perdidos y un empate cuando el equipo perdía por 14 puntos contra rivales divisionales. Y eso se acabó esta vez. Este resultado impacta en la división más peleada de la AFC y nos tendrá pegados a los partidos de la próxima semana pues los Ravens tropiezan a marca de 7 ganados y 3 perdidos y podrían perder el primer lugar divisional en un brutal encuentro en semana corta en el que reciben nada menos que a los Bengals en tanto los Browns ascienden a 6-3 empatados con los Steelers como escoltas del mismo pelotón y a quienes van a enfrentar en otro imperdible juego del próximo domingo
1: la NFL en 10
0: con esto terminamos el conteo de esta semana recuerden que para más análisis, información y otros ángulos de estos y el resto de los partidos, lo mejor es seguir a Mundo NFL en todas sus plataformas no dejen de visitar nfl.com de Aún al Mundo seguir redes sociales en arroba Mundo NFL, suscribirse a todos los feeds que hay de podcast de este canal y también a Youtube mi nombre es Luis Obregón y si quieres que sigamos la conversación en redes sociales me encuentras como arroba el buen Luigi. Este episodio fue posible gracias al gran apoyo de Carlos Mercado. Me despido de una edición más de la NFL en 10. Hasta la próxima.
1: Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón Voz en off y diseño de audio Antonio Semper Una producción de Primero y Diez para NFL La NFL en Diez